0: Ich freue mich, wie verrückt. Music Made in Germany ist hier. Heute mit der wundervollen Lea. Hallo. Wir haben uns eine ganze Weile nicht gesehen. Das kommt uns natürlich nicht so lange vor, weil du ja sozusagen immer bei uns im, im Radio bist. Aber bei dir hat sich irgendwie gefühlt auch ähm, eine Menge getan.
1: Ja, jedes Album ist im Prinzip ein Neuanfang, habe ich das Gefühl. Also mit jedem Album geht man so einen ganz neuen Weg so und ähm, trotzdem bleibt man aber auch man selbst weil man ja die ganzen Alben vorher auch schon hat und die bleiben einem ja für immer und ewig erhalten was ja so schön daran ist ähm, dass man mit der Musik so ein ja so ein fast so ein Zeitzeugnis von Gefühlen festhält in bestimmten Lebensphasen
0: mhm. ja das sind wie so Tattoos oder <lacht> oder auch Tagebuch oder so weil jeder verbindet ja damit ähm, eine ganz eigene Geschichte ne? eine ganz eigene Zeit also du gehörst ja zu den Künstlerinnen, die ganz viele Menschen erreichen und dann dann ist natürlich das was man da da prägt ne also das ist irgendwie wahrscheinlich ist das erst nach ein paar Jahren bewusst geworden was man da auch mit ähm, ich will nicht sagen anrichtet oder wie man auch doch tatsächlich Vorbild ist wenn einem das bewusst wird voll krass das ist
1: wirklich crazy. Und ich denke auch richtig gerne an meine Jugend selber zurück, als ich mit 15, 16 angefangen habe, da die äh, Songs hochzuladen auf YouTube. Und ich liebe diese Momente, wo ähm, Leute in meinem Alter jetzt, also die auch jetzt um die 30 sind oder so, ähm, mir schreiben und sagen ey, ich habe dich damals ähm, als Teenie gehört auf YouTube und ich bin irgendwie mit dir groß geworden. Und jetzt hören die mich immer noch und sind auch irgendwie immer noch weiter mit mir groß geworden und wir werden irgendwie so zusammen erwachsen. Und das ist ähm, so ein verrücktes, schönes Gefühl. Und dafür bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, weil ähm, wir haben darüber ja auch schon oft geredet, dass es eben bei mir ja nicht so von 0 auf 100 krass losging und man irgendwie so mhm. heftig durch die Decke gegangen ist, sondern man echt extrem, also ich habe einfach extrem viel für diesen Weg auch getan und gearbeitet und ähm, ja auch jahrelang im Prinzip ähm, daran irgendwie geglaubt, dass ich dachte, das wird irgendwie funktionieren und ich werde meinen Weg gehen und ich weiß noch nicht, wie der Weg aussieht, aber ich will ihn unbedingt gehen und ähm, das ist irgendwie, das macht all das, was ich jetzt habe und wo ich jetzt stehe, noch besonderer, weil ich eben auch weiß, wie es sich anfühlt, wenn man kommerziell nicht so erfolgreich ist und wenn die Radios deine Musik nicht spielen und man keine Konzerte ausverkauft, sondern eher vor fünf bis 50 Leuten spielt. Und ähm, wegen all diesen Erfahrungen, die ich auch machen durfte, die, glaube ich, die wichtigsten auch meiner musikalischen Karriere überhaupt sind, eben, vor wenigen Leuten zu spielen und keinen Erfolg zu haben. Ähm, wegen all diesen Erfahrungen kann ich auch viel mehr wertschätzen, was
0: ich heute habe. Meinst du, das ist ähm, generell im Leben so, gerade jetzt, wo wir wo wir ähm, alle gemeinsam erwachsen werden? Ich sag's mal so. Ich sag nicht älter werden, ich sag mal erwachsen werden. Ähm, dass, dass wenn man ja, einfach sich so richtig durchkämpfen musste, ist dann generell im Leben die Wertschätzung vielleicht mehr, was man dann hat oder das Bewusstsein vielleicht geschärft? Ja, das ist
1: eigentlich eine schöne Erkenntnis. Ja, absolut. Ich glaube, man kann einfach so mit den stetigen Erfahrungen und Erlebn Erlebnissen, die man machen darf, ähm, einfach irgendwie ja auch vergleichen, wie es damals war und wie man sich damals gefühlt hat und irgendwie kann es deswegen vielleicht auch noch mehr wahrnehmen und wertschätzen. Also Vieles, was ich früher als so ganz selbstverständlich auch genommen habe, ähm, kann ich heutzutage viel krasser wertschätzen. Ähm, sei es irgendwie so mhm. die Verbindung zu meiner Schwester und meinen Eltern, die für mich so absolut immer selbstverständlich waren, dass wir uns einfach unfassbar gut verstehen und meine Schwester und ich irgendwie beste Freundinnen sind und wir irgendwie alles miteinander teilen. Das habe ich auch erst so im Alter begriffen. Dass das eben überhaupt gar nicht
0: selbstverständlich ist. Ähm, und Auch wenn man dann andere Sachen sieht, ne? Mhm. Wie gut hat man es eigentlich selbst, so, ne? Dass ja. das äh, auf dem Weg zum Erwachsenwerden oder so, finde ich, sind, also es ist mir so krass aufgefallen die letzten Jahre, wie viel ähm, Menschen an seelischen Nöten leiden. Oft sieht es ja innen drin bei Menschen, Anders aus. Das kriege ich gerade bei deinen Songs oft gespiegelt, wenn uns Hörerinnen schreiben, dass das wie Seelennahrung ist, deine Songs oder man merkt natürlich, dass du aus einer tollen Familie kommst. Das finde ich auch ein bisschen, was heißt gefährlich oder so, aber man merkt irgendwie, gerade wenn man älter wird, wo, wo man herkommt. Ja, es ist, ähm, wow, es ist krasser Deep Talk hier. Ich, ich bin gerade voll so, wow,
1: krass. <lacht> es, ist, äh, ja, es ist so schön, dass wir mal wieder sprechen <lacht> das sehr. Süße. Ich habe mir auch für mich vorgenommen, dass ich ganz, ganz ähm, bewusst darauf achten möchte, dass ich mich mehr damit beschäftige, was ich habe, anstatt das, was ich irgendwie denke, was ich noch haben will oder brauche. Ähm, weil ich glaube wir haben oft dieses Gefühl oder dieser diesen dieses Verlangen nach etwas zu streben wir brauchen noch das und wir wollen noch das und warum habe ich das nicht aber wir denken eigentlich selten darüber nach was wir haben und was wir was wir schon erreicht haben oder was wir was wir in unserem Leben schon gemacht haben und ähm, ich habe das Gefühl wir vergessen das so schnell weil wir immer auch vorgegaukelt bekommen auch von Werbung und von allem, was so auf uns einprasselt, den ganzen Tag um uns rum, ähm, das brauchst du noch. Und du brauchst das, um glücklich zu sein und so weiter. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, das macht einen auch unglücklich, wenn man die ganze Zeit darüber nachdenkt, was man nicht hat. Und deswegen habe ich mich ganz aktiv dafür entschieden, mich immer wieder daran zu erinnern, was ich habe. Und das ist auch nicht einfach. So, das ist auch nichts, was ich einfach mal kurz ändere oder so. Aber ähm, es fängt damit an, dass ich zum Beispiel abends im Bett liege und einfach denke, was habe ich denn heute erlebt? Und ähm, ganz oft ist man nämlich irgendwie abends noch gestresst und dann geht man ins Bett und ist so, oh ja, ich habe heute überhaupt nichts geschafft, meine to do mhm. ist genauso lang wie vorher oder noch länger. Und dann kriege ich da so Herzrasen und bin so, ah, <lacht> ich habe morgen noch mehr vor und ich schaffe das nicht und so weiter. Und dann denke ich mir so, warte mal kurz. Und ich gehe so richtig jede Stunde gefühlt so im Kopf durch oder zumindest jede jeden Moment des Tages, der irgendwie wichtig war und der, in dem ich was geschafft habe und dem ich was gemacht habe und ähm, selbst wenn es nicht alles irgendwie super äh, produktiv war, vielleicht habe ich einfach mich mit einer tollen Freundin, die ich lange nicht gesehen habe, auf einen Kaffee getroffen und wir hatten eine richtig gute Zeit und tolle Gespräche oder so.
0: Ähm oh, das möchte ich auch mal mit dir machen, wie auf den Kaffee mit dir treffen. <lacht>
1: man sich daran erinnert, was habe ich heute gemacht? Und dann merkt man plötzlich, mein Tag war so lang und ich habe so viel gemacht und tolle Momente gehabt. Und ich glaube, es ist so schön, die Kleinigkeiten im Leben wieder mehr wertzuschätzen. Die Dinge, die man vielleicht sonst übersieht, weil es einfach viel einfacher ist, die zu übersehen und sich nur auf diese Riesendinge zu konzentrieren. Aber ich glaube, es macht einen glücklicher, wenn man
0: versucht, die kleinen Dinge im Leben wertzuschätzen. Das ist voll wichtig. Das, was du ähm, gerade gesagt hast, wirklich wichtig, weil ich merke, dass viele damit struggeln so. ne, Und dass die Gesellschaft generell ähm, oder die Leute so so hadern mit sich, wie hart bin ich zu mir, was muss ich alles erreichen. Also ich spüre bei vielen einen ganz, ganz großen Druck mhm. ne? zu sich selbst einfach. Und da gehen zum Beispiel so Sachen, dagegen kämpfe ich total an, wenn ich irgendwie zum Beispiel jemandem was, was Gutes tun kann oder merke irgendwie, auch wenn es unser älterer Nachbar ist oder so, der gerade irgendwie dringend was braucht, bin ich dafür bereit, andere Sachen oder vom Job her abzusagen oder so, weil ich finde das total wichtig, ne, weil man merkt, jemand ist irgendwie einsam oder braucht Hilfe. Ja. Und da finde ich, ist so, ist man aber in seinem Ding so gefangen, dass man es eigentlich gar nicht könnte. Aber ich finde es total wichtig, das zu machen, weil ich finde, im Leben geht es eigentlich darum, was man mitgeben kann oder was man wirklich beitragen kann. Wart mal ab, äh, wenn je älter du wirst, desto schlimmer wird das leer. Bei so Menschen wie, wie uns ist das so. <lacht>
1: Ja, und was macht dich und deine Mitmenschen glücklich und auch zufrieden? Und ähm, ja, es ist irgendwie meistens die kleinen Sachen, die einen glücklich machen. So das Große, das Schnelle, das Schnelllebige, das ist dann irgendwie ein kurzer Glücksmoment, der dann sehr, sehr schnell auch wieder vorbeigeht.
0: Du hast natürlich das Glück, so eine tolle Schwester zu haben, mit der du dich gut verstehst. Das ist wirklich ein, ein Lebensglück. Ja, <lacht> das, das, äh... da habe ich unendlich
1: viel Glück gehabt. Da bin ich auch unendlich dankbar
0: für. Oh, wie, ist das? wie ist euer Verhältnis? Verhältnis heute, wo ihr erwachsen seid im, im Vergleich zu früher. Also ist, sie, ist es deine kleine Schwester oder eine große? Meine
1: große Schwester tatsächlich, die ist aber nur so eineinhalb Jahre älter als ich. Also wir sind schon so sehr nah beieinander. Ja. Unsere, unser Verhältnis ähm, würde ich sagen, ja, ist eigentlich so wie früher. Ich habe gerade. Es ist einfach genau. Es ist genau schon wie immer. Also wir hatten eigentlich ganz, ganz wenig Phasen im Leben, wo wir uns nicht verstanden haben oder wo wir mal so vielleicht doch zu, zu weit auseinander waren. Ähm wo ich vielleicht noch ganz bisschen zu viel Kind war und sie schon ganz bisschen zu viel Teenie oder so. Das war vielleicht so, eine, mhm. vielleicht so ein, zwei Jahre, wo wir m, zu weit auseinander waren. Aber wir wertschätzen uns gegenseitig sehr und sind sehr dankbar dafür, dass wir uns haben. Und ähm, ja, haben super viel Kontakt. Sie ist im Prinzip für mich die wichtigste Person in meinem Leben. Also egal, um was es geht, so sie ist an meiner Seite und das weiß ich, das ist einfach bedingungslos so und das war früher schon so und das ist heute so und ich glaube, ich glaube, ich liege nicht falsch, wenn ich sage, das bleibt für immer.
0: Dein fünftes Album mittlerweile hast du rausgebracht und auf die Welt gebracht. Bülowstraße, das ist eine ganz kulturell kunterbunte Straße in Berlin. Ich war letzte Woche auf ähm, Herbert Kodemeyer Konzert mm. und äh, das war auch wirklich ein to tolles Erlebnis. Also in dem Moment verliert man wirklich Zeit und Raum, das ist so. Ne? Wie erlebst du das auf der Bühne bei deinen Konzerten? Und bei welchen Konzerten, die du live erlebst, äh, geht es dir so, dass du alles vergessen kannst? Also bei meinen
1: Konzerten komme ich teilweise wirklich auch in dieses Stadium rein, wo ich so wie in, auf einem anderen Stern bin oder so. Und das ist so ein verrücktes Gefühl. Man ist da wirklich in einem ganz anderen Universum im Prinzip. Und ich liebe das Live-Spielen über alles. Also für mich ist Live-Spielen im Prinzip das, was ich an Musik machen und an dieser ganzen Musikkarriere und an dem musikalischen Weg am meisten liebe weil ich diesen Kontakt zu meinen Fans da am aller, aller tiefsten spüren kann. Ich liebe es natürlich auch, auf Social Media mit den Leuten zu schreiben oder Kommentare zu lesen und da zu antworten. Und all das, was so online möglich ist, ist toll, dass es das gibt. Aber die Konzerte sind am Ende der Ort der Begegnung, der echten Begegnung. Auf den Konzerten kann ich die Gesichter sehen, die Menschen, die die Mimik, die Gestik, das ist unbezahlbar, das kann man mit nichts sonst vergleichen und ähm, auch nicht ersetzen. Und äh, deswegen liebe ich diese ganz tiefen Konzertmomente, wo auch am liebsten natürlich irgendwie, wenn ich so zum Beispiel einen Solo-Song spiele, alle ganz, ganz ruhig sind und man so richtig diese Energie vom Publikum und diese, dieses Zuhören so auf der Bühne spürt. Und ich liebe es einfach. Also ja, ich gehe da manchmal raus und bin einfach nur voller, also als hätten, hätten die Menschen mich so hochgehoben oder so zusammen. Ich weiß nicht, ich kann es nicht beschreiben. es ist ähm, Da kommt manchmal so viel Wärme auf die Bühne vom Publikum und ähm, ich liebe es einfach, <lacht> diese, diese Konzertmomente mit diesen Menschen zu teilen.
0: Leidest du auch an diesem, also dem Künstlerding, die Zeit danach? Wie sehen die Stunden danach bei dir aus?
1: Also ich muss ehrlich sagen, seit so die Karriere so richtig so angelaufen ist, dass wir wirklich so viele Konzerte spielen und so seit vielleicht so 2018 ähm, bin ich wirklich so verantwortungsbewusst geworden und habe ähm, gebe wirklich alles dafür, dass die Konzerte stattfinden können und ähm, will, dass so wenig wie möglich ausfällt und deswegen bin ich wirklich, ich trinke nahezu kein Alkohol auf Tour und ähm, rauche sowieso nicht. Ich bin da einfach, ich gehe nach dem Konzert, hänge ich noch ein bisschen mit der Band ab und mit der Crew, aber gehe dann ziemlich schnell auch schlafen, weil ich einfach fit sein will für den nächsten Tag. Und ähm, das klingt so gar nicht nach Rock'n'Roll Life, aber das ist so meine Art von
0: Rock'n'Roll. Tja, an alle Groupies da draußen, sorry, bei der Lea läuft nichts.
1: Ähm, Gerade so Tourabschlüsse oder so, das ist dann äh, ziemlich schön. Das kann dann auch mal wirklich äh, sehr sehr lang gehen aber ähm, ich weiß einfach selber wenn ich am nächsten tag keine stimme habe oder krank bin oder was auch immer dann kann man das konzert im prinzip komplett absagen also es ist einfach so viel verantwortung und ähm, natürlich ist das auch ein druck ähm, den man nicht immer kontrollieren kann Also es ist ja auch können ja auch andere umstände sein warum das konzert abgesagt wird oder man wird trotzdem krank es passiert ja auch aber ich versuche wirklich alles dafür zu geben, dass ich ähm, fit bin. Und äh, deswegen bin ich eigentlich immer mit meinem Ingwertee danach anzutreffen. <lacht> also ich habe auch meine Wärmflasche dann dabei und solche Sachen. Man kann auch mit mir eine Wärmflasche zusammen sich auf den Bauch halten.
0: <lacht> so. oh. Meine Lieben, ihr seht es, auf die Leer ist einfach Verlass. So. <lacht> Oh, meine Liebe, vielen, vielen Dank für deine Music Made in Germany Zeit. Ich danke dir sehr. Danke.
1: Es macht mega Spaß, mit
0: dir zu quatschen. Es ist
1: einfach immer so schön. <lacht> hey Leute, hier ist eure Lea und ihr hört Music Made in Germany mit Miriam Audrey Hanna.